0: Este programa es Clasificación C Contenido para adultos
1: Curiosidad Clítoris Experimentar Masturbación Pareja Homosexualidad Amor Placer Descubrir Saborear Infidelidad Amarrar Besar Todo lo que te interesa saber sobre la relación de pareja y sexualidad
0: Aquí en 99.g
1: Sexo se oye bien ¿Cómo les va? Buenas noches, estamos iniciando otra emisión de 99.g, sexo se oye bien y además me da mucho gusto porque estamos estrenando vestido. Cuando digo que estamos estrenando vestido, me refiero a la la música que tenemos de fondo, a la entrada, a la salida, a las voces que ustedes van a escuchar en las cápsulas. Todo ese es el nuevo vestido que estamos estrenando gracias a estos 13 años de transmisiones que cumplió Uniradio. Y así lo hacemos cada año. Esperamos eh, les guste y que además nos vayamos, pues... Acoplando a él y a, disfrutar, eh, a disfrutarlo, porque de inicio, como ya estábamos acostumbrados al otro, pues luego nos suena raro. Oigo ahorita como muchos, uh, hey, no sé qué sienten Pero bueno, eh, sean ustedes bienvenidos. Soy Lorena Rodríguez, yo les agradezco su compañía aquí en la frecuencia de Uniradio. Los invito a que esta noche se queden con nosotros y le mando saludos a quienes nos están escuchando a través de su computadora. Esto lo pueden hacer a través de UAMX. No es cierto uniradio.uamx.mx y a través de la aplicación de Tuning Radio ahí ustedes nos encuentran justo así como uniradio 99.7 FM es martes y no pueden faltar aquí en la cabina y en este espacio los temas referentes a la sexualidad y lo más importante para nosotros que es escuchar sus comentarios ustedes pueden llamarnos al 722 270 5991 y pueden escribirnos mensajes de texto y de whatsapp al 72 25 91 36 33. En Twitter y en Facebook estamos como arroba 99.g, el punto va con letra. Nosotros aquí comenzamos.
2: 99.g, sexo se oye bien.
1: Los deseos sexuales inusuales, eh, pues suelen salir de la media de lo que conocemos como normal, pero tampoco son tan extraños como pensamos. Muchas más personas de las que imaginamos los han experimentado o practicado alguna vez. Una investigación publicada en el Journal of Sex Research reveló cuáles son las perversiones sexuales más comunes en hombres y mujeres. Clínicamente... Algunos especialistas en sexología les llaman parafilias y solo reconocen ocho mismas que se encuentran enlistadas en el manual de trastornos mentales. El tema de hoy aquí en 99.g es ojos vemos, perversiones no sabemos. Y para platicar de todo esto nos acompaña el psicoterapeuta investigador en sexualidad, Eduardo Licona. Bienvenido Eduardo, gracias por estar con nosotros.
2: ¿Cómo estás mi Lorea? Bien, ¿y tú? Pues yo... Debo de decir que vengo un poco tosiendo Ay, ayer empecé, qué horror, mm. pero aquí al pie del cañón. Muy bien, tómate este. unos
1: tecitos de jengibre, bugambilia, <risa> broncolino
2: Sí, sí ¿ven? Yo, yo sí,
1: yo he está empezado a confiar en ellos, fíjate.
2: <risa> yo soy cero medicamentos, así que sí voy a echarle... ¿A los test? Sí, a los test, sí, sí, pues es que la... Ni, ni la verdad es caso. que no estoy
1: tan segura del de bugambilia. Porque el otro día me quedé sí, pensando me en que como... voy y le robo bugambilia al vecino. Ajá. Con unas tijeritas así. Pli, pli, pli.
2: A mí me y es más de como la No.
1: <risa> y es de esa que es de color moradito. Y Ajá. luego ya descubrí que hay varias bugambiles, entonces quién sabe si me estoy robando la adecuada.
2: Lore, loco, porque andas viendo cosas. <risa> <risa> ¿Qué andas alucinando?
3: Oye, este Pero bueno, muy
2: contento, muy contento de estar aquí, de saludar a nuestro público querido, ¿no? vamos a hablar de este tema porque sí de verdad que ahora vemos perversiones no sabemos, ¿eh?
1: está parece como medio cliché el título uh-huh. porque lo podemos enlazar con este asunto de ojos vemos, pero eh, creo que, que a veces tomamos unos roles en la intimidad que nadie se imagina uh-huh. en nuestros roles de la cotidianidad,
2: así es y sobre todo de que sí si, nada tiene que ver o sea Fíjate que el pedófilo más, eh, puso así como se puede decir, el, el, el más cruento de toda la historia, ni, es guatemalteco,
3: uh-huh. o sea,
2: ni siquiera es así como que, y en su haberse echó como 56 niños, o sea, los violaba y los mataba,
3: uh-huh.
2: y era la persona más, Super X que te puedes imaginar. Tenía un hijastro, que son de las cosas increíbles. Un, un hijastro que que este que nunca tocó, o sea, nunca lo violentó, ni lo violó, ni mucho menos. Entonces, es algo muy extraño, ¿no? Y el típico de que, ah, resulta que el vecino que vivió aquí 10 años y uh-huh. que, no, o sea, y resulta que tenía una vida privada que era el mero mero sí. de las tratantes de blancas. Y, sí, la verdad es que eso. Hay Entonces, eso. Entonces, sí, no, la verdad es muy interesante el tema, porque pues se trata de las vidas más, como, o sea, parte de la, de la vida más privada, ¿no? Que es tu sexualidad y que ocurre entre las cuatro paredes. Y también, pues vamos a hablar de lo que sí verdaderamente es una parafilia o es un, este, una perversión
3: uh-huh.
2: de conductas normales, porque luego así, ay, mi, mi novio es un pervertido porque quiere hacer sexo oral. Uh-huh. O sea, esa misma cara que acabas de hacer yes. sí.
3: <risa> no o sea uh-huh.
2: no eso no es perversión ¿no? Okay. entonces como desmitificar y, y empezar a Hablar de lo que verdaderamente sí es De lo que no es, o sea que va a ser como muy ilustrativo Y aparte que el, el, el público Participe, sí. ¿sabes qué me encantaría? Que el público nos dijera, que nos mandara Whatsapp, es confidencial Nada más le tomamos captura de pantalla Ay. No es cierto
1: <risa> <risa>
2: Al 7225913633 Y que nos dijeran si han dejado a Alguien por, por conductas extrañas Que no, como que no Es que puede latieron. ser que
1: conozcas a alguien Que te gusten sus besos Y luego ya en la intimidad te pida algo que no sabes si estás dispuesto a seguir haciendo el resto de tu vida, o que te hagan.
2: O por ejemplo, ahorita fuera del aire, que siempre se pone lo mejor fuera del aire, estábamos platicando de mis lunes de psicología, que hago interacción con el público, ¿no? Y que ayer me escribió una persona que había hecho un trío con su esposa y y otro hombre, y que desde ahí no funcionó, ¿no? no, eso tampoco es una
1: o sea no funcionó porque posteriormente él él tuvo celos
2: y intranquilidad y todo este rollo eso no es una una perversión puesto que lo hicieron consensu- consensuadamente, ah. pero a lo mejor esta chica dijo, creo que no estoy dispuesta a hacer también, pudiera pudiera haber cabido no que dijera, no voy a estar haciendo tríos cada vez que se le ocurra verdad claro. <risa> entonces ya es una conducta que te lleva finalmente a, a tomar la decisión de separarte Okay. O sea que va a estar como Ahorita nos vas explicando todo eso. Oye, un saludo a la Facultad de Psicología.
1: Un saludo a la Facultad de Psicología. ¿Verdad? Que estamos
2: sí. ahorita en estos momentos y a toda la universidad y unión y apoyo.
1: Claro. Oye, eh, además hay algo importante hoy. Les quiero platicar de la encuesta, pero antes, hoy tenemos un invitado. Sí. O sea, un, un invitado que ah, no habla. Sí. Pero una persona que quiso venir a este. Bueno, programa, igual yo ahorita, si
2: toma el micrófono y dice que él es el más, per, más perverso dice de todos. No.
1: Él me había pedido venir a ver cómo se hacía 99.G y hoy está aquí con nosotros. Como ocurrió hace unos meses con Susi, que ahora Susi ustedes la van a escuchar en las cápsulas de Nexus. Ella nos lo está apoyando con su voz y con las cápsulas. Entonces, pues nos da mucho gusto que siempre estén atentos a 99.G y este espacio siempre está abierto para todos aquellos que quieran venir.
2: Sí, bienvenido. Gracias.
1: <risa> <risa> ok, la encuesta de hoy dice, ¿en algún encuentro sexual que hayas tenido te ha sorprendido alguna perversión o parafilia que dé placer a tu pareja? El 12.5% de las mujeres dice sí.
2: Ajá. El sí en hombres es del 33%, muy alto. Muy alto.
1: Muy alto. Han sorprendido Ay. a esos hombres. Pero
2: habrán entendido la pregunta, o sea...
1: <risa>
2: Ajá. O sea, ellos dicen que sí, sus chicas las, los han sorprendido
1: Pues sí, o sus parejas En o una sea. conducta
2: Ajá.
1: Fíjate que yo los <risa> únicos dos hombres que les pregunté De aquí de la Ajá. cabina, dijeron que sí Ah, sí, que también uh-huh. El 16.7% oh. de las mujeres dice que no
2: Y el 37.5% de los hombres dice que no
1: Está, evidentemente curioso, hubo más curioso. votos de, de hombres, pero está ahí cerradín el sí y el no en los hombres. así
2: ah, y que pueden seguir votando conforme uh-huh. vayan eh, transcurriendo el programa y que vayan como agarrando la onda. Todos vamos a aprender un poquito hoy, ¿no? es lo que Bien. son las perversiones, mi querida Lore.
1: Sí, ¿qué son las perversiones, Eduardo?
2: Perversión es todo aquello que se aleja del origen, mi querida Lore. Entonces, así así de fácil es la... La eh, definición, ¿no? Entonces, todo lo que se aleja del coito consensuado, eh, buscando el placer, buscando la satisfacción, la unión, las demostraciones de amor, etcétera,
3: uh-huh.
2: O también la procreación, ¿verdad? Obviamente, ¿no? Porque hay sexo de todo tipo. Entonces, pero todo lo que se, que, que se desvía del origen,
1: uh-huh.
2: eso se le llama una perversión, ¿no? Entonces, cuando. Esto les... es muy
1: amplio, ¿no? Uh-huh. ¿Del ¿De origen de qué?
2: O sea, todo lo que se una perversión es todo lo que se aleja del origen de lo, o del origen o de la razón por tener una relación sexual, mm. que es el placer consensual. ¿Estás de acuerdo donde intervienen dos personas de edad adulta para su satisfacción que puede ser bajo una una digamos este un panorama de amistad, un panorama de sexo casual en el cómo se llama En el antro, esto es muy interesante Por ejemplo, yo estoy soltero Bueno, ya no pongamos solteros ni Estoy en el antro (risa) Para no entrar en en conflictos Estoy en el antro Y quiero sexo casual Y lo estoy buscando y me encuentro con una chica que también Sexo casual Ahí podríamos decir que no ha ocurrido nada de perversión Entonces, ¿de acuerdo? Y luego resulta (coughs) que nos ponemos de acuerdo Nos gustamos, unos besos y todo este rollo Y nos ponemos de acuerdo para ir a un hotel Y llegamos al hotel Ahí todavía no hay perversión.
3: Okay. Empezamos
2: con el rollo de los besos, el fágito, todo este rollo, quitarte la ropa, empezar a besarse y lamer partes de su cuerpo, las caricias, la manipulación del cuerpo, hasta ahí no hay perversión, porque todo va todavía en el origen, que tú y yo vamos a tener un encuentro satisfactorio, consensual,
3: ¿no? Uh-huh. somos adultos. Okay.
2: Y de repente, él le da una cachetada.
3: <risa> y okay. ella dice, ay, güey, este es uh-huh.
2: muy este muy fogoso, que aguanto Ajá. una, ¿no? Ajá. Y de repente la quiere amarrar y ya ella dice, ¿sabes qué? No, o sea, no 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 me gusta el juego tan... Tan rudo. Tan rudo, ¿no? Uh-huh. Y él, él no, en su cabeza lo interpreta como que un síguele, que esto pasa mucho, ¿no? Y entonces, ah, no, o sea, él se excita más con el con la... con el con que ella le diga que no. Y entonces él la amarra, acto seguido, ya ahí uh-huh. está la... La perversión absoluta, porque a lo mejor él, él es un sadista, es un sádico.
3: Uh-huh.
2: Y entonces ella no está, este ¿cómo se llama?, dispuesta a jugar ese rol. No le gusta, no le gusta sentirse sometida, no le gusta el dolor, no asocia el dolor con, con placer. Con el encuentro. Uh-huh. Y entonces él, en su fantasía, puede seguir pensando que está en un encuentro consensual y termina teniendo una relación donde la lastima, donde la analguea, donde le, le puede la puede morder y todo este rollo, ¿no? Ahí ya es una este, perversión porque se desvió del origen de tener un encuentro sexual consensuado para el placer, para la satisfacción de dos adultos y todo esto. ¿Sí me explico? Sí. Entonces, todo lo que se desvía, y hablando de las parafilias, por ejemplo, la sofilia, pues no creo que el burro, el perico, la... Paloma, <risa> no el perrito, el o sea, de su consentimiento, ¿estás de acuerdo? Ok. Y uh-huh. también, pues, un, la pedofilia, no creo que un niño, este, también esté dando su, este, su consentimiento. Entonces, todo lo que se desvía del origen pa- de tener sexo satisfactorio consensual de dos personas adultas, se puede, este, eh, convertir en una perversión. A lo mejor tú me dices, es que esto es muy amplio, porque entonces ahí sí ya entra todo el abanico, uh-huh. de colores, de prácticas y de todo, porque si dice, esta chica le hubiera dicho, ok, va, amárrame, y dame mis trancazos y muérdeme, y sométeme y humíllame, y oríname, y lo que gustes y mandes, pero lo si que ella, en me. Sí, <risa> y si ella este, ¿cómo se llama? aquí ya, ya empieza el público a opinar, eso, ahorita lo vamos a decir al aire, este no es, es eh, ahí si hubiera sido consensual no se hubiera convertido en una perversión ¿estás de acuerdo? pero el hecho de que ya él sea sádico con la, con la chica que está teniendo un encuentro y no está respetando eh, su decisión pues entonces se está convirtiendo en una en una perversión okay. <coughs> ¿cómo ves Lore?
1: Mm, ¿la parafil es igual a la perversión? ¿pensabas en esto? no,
2: uh-huh. no. Ajá. ¿qué idea <risa> tenías tú de la perversión?
1: Pues como todas las, no sé, es que eso justamente yo te quería preguntar, ¿cuáles eran los parámetros de normalidad? Porque habrá quien diga, sexo oral, bueno, quien le pidan sexo anal y diga, es que me pidió sexo anal, ¿qué le oh, pasa? Qué bueno. Ajá, uh-huh. y, y esto me es imagino más, que está delimitado que... por el contexto, la información, en las pare... parejas, no sé.
2: Cultura, ¿no? Ajá. Todo, ajá.
1: Este, Pero parafilia es igual la perversión, uh-huh. ¿sí?
2: Casi todas sí.
1: Uh-huh. Ok. Sí. Y parafilia involucra que la otra persona no esté de acuerdo.
2: Ajá. Sí, que no esté de acuerdo. La otra eh, persona, cosa,
3: uh-huh.
2: <risa> objeto, animal, sí. este, no esté de acuerdo, que no sea legal, que no haya consentimiento, que sabes que lo tienes que hacer en un plano muy escondido. Por ejemplo, todo el porno este, de pedofilia con niños... Pues es súper está súper escondido, Penado. ¿no? Penado, o sea, pues ahorita afortunadamente sí ya se pueden rastrear las computadoras y todo este rollo, ¿no? Uh-huh. Los grupos de WhatsApps que hay precisamente cuando, cuando se comparten eso y lo acabas de y lo acabas de, de mencionar muy bien, donde la otra persona no está de acuerdo, ¿no? Yo he atendido incluso eh, este, actos de gerontofilia, fíjate. Fue un caso uh-huh. muy triste, creo que ya lo había comentado aquí en 99.g donde una señora fue al súper, pero ya así, era abuela, abuela de nietos grandes, o sea, cabecita de algodón, así fue al súper y agarró un taxi de este de los del súper
3: uh-huh.
2: y el chico la, la llevó y este la ayudó a bajar las bolsas y todo este rollo, pero se la fue sondeando y cuando ya estaba, este pues como cuando se dio cuenta que estaba sola, la violó, pero la estuvo violando como cuatro horas. Y la señora ya estaba pues, bastante mayor. La gerontofilia es, el, es este, el gusto sexual por personas ancianas,
3: ¿no? Okay.
2: Y entonces ahí se metieron dos, que es la violación y la gerontofilia, ¿no? Uh-huh. Entonces, este pues fíjate, de, de fue tan impactante para ella que murió a consecuencia de eso, de una depresión que no se pudo este levantar. levantar Y a la que yo atendí fue una de sus hijas, ¿no? Que pues fue como muy impactante para toda la familia ver esta situación, entonces pues muy interesante, no
1: vamos a hacer una pausa, vamos a escuchar la recomendación literaria de hoy y ya regresamos aquí a 99.g, envíenos sus mensajes al 72 25 91 36 33 eh, hoy estamos hablando de ojos vemos, perversiones no sabemos no sabe.
2: Nexus Plexus Sexus
0: 120 Días de Sodoma Autor Marqués de Sade Editorial Lectorum los 120 días de Sodoma, o la Escuela del Libertinaje, fue escrito en un periodo de 37 días, en el lapso de tiempo que abarca desde el 22 de octubre de 1785 al 28 de noviembre de ese mismo año. La narración empieza cuando cuatro juerguistas desenfrenados se juntan y conciben un plan para realizar en 120 jornadas los más inconcebibles excesos sexuales, para lo cual componen un código que ordenará el gran frenesí carnal de cada una de sus prolongadas sesiones de disipación. Esta pieza literaria es considerada como una lectura compleja debido a su extremadamente crudo contenido. El trabajo del Marqués de Sade con esta novela ha sido definido como una novela gótica, ambientada en un solitario castillo medieval en las montañas y rodeado de bosques en donde la acción de la novela se desarrolla durante cinco meses, de noviembre a marzo, ubicándose en el periodo de la guerra de los 30 años, que duró de 1618 a 1648.
1: Gracias a Susy, eh, que nos apoya con estas eh, cápsulas, que las eh, redacte y que además ahora nos regala su voz. Escríbanos al 7225 y Eduardo, ¿por qué la actitud de las personas en la cotidianidad no nos hace darnos ninguna idea de lo que van a desear en la intimidad? Es como si tomaran otro rol.
2: Uh-huh. Esto es bien interesante lo que me estás preguntando, mi querida Lore, porque nosotros todos los seres humanos y quien diga que no es que está muerto (risa) tenemos dos tipos de comportamiento tenemos el comportamiento en lo privado y el comportamiento en lo público ¿estás de acuerdo? ¿tú cuál crees que sea más importante?
1: o sea, no sé si uno y otro son importantes, los dos son importantes, ¿no?
2: sí, 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 pero pues ¿tiene que haber
1: uno más importante?
2: pues el que el, de... el que te dice quién eres realmente
1: pues se me hace que el que saca tu dark side es el de la intimidad
2: exactamente el comportamiento en lo privado, o sea, porque el comportamiento en lo público, pues es exactamente lo, la gente que te ve, la gente que te conoce, y hasta podríamos no me acuerdo, ay, pues soy muy malo para los autores, pero hay una, este, ¿cómo se llama? Eh, una teoría de la personalidad que se explica por ventanas. Entonces está la ventana abierta, que es lo que tú sabes de ti mismo, lo que tú conoces de ti mismo y que dejas ver a los demás. Ay, soy bien generoso y soy bien buena onda, ¿no? Y soy bien lindo y soy, ayud- o sea, hago caridad y ayudo y soy muy amable y todo este rollo. Esa es la ventana abierta. Lo que tú sabes de ti misma, mi querida Lore. Y que quieres este, y que dejas que, de, que demostrar a los demás. Luego está la ventana cerrada, que es lo que sí sabes de ti mismo, pero que no quieres que los demás lo sepan, que es bastante sano, porque ahí entra nuestra vida íntima, nuestros. O sea, no vamos a Ya ves que yo soy enemigo de que entre amigos y amigas estén hablando de intimidades, por ejemplo. Se me hace muy de pésimo gusto que, que el novio le esté platicando a los amigotes cómo tiene sexo con su mujer, ¿no? eso es muy, muy particular punto de vista pero bueno en la ventana cerrada está lo que yo también sé de mí pero que no quiero que la demás gente sepa y que está bastante correcto, todos tenemos derecho a tener una vida privada, uh-huh. luego está la ventana ciega que es lo que yo no sé de mí pero que todos los demás lo perciben no entonces así de que, y esto es muy claro que te dicen, a ver Lore eh, creo que pareces camello Uh-huh. Luego, olore, creo que apareces camello, el segundo. Tú, Pero si ya se te acerca un tercero, dicen que más vale que vayas viendo <risa> <risa> a ver si no traes una joroba, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí, es lo que eh, la gente nos puede, este, ¿cómo se llama? Como mencionar de lo que nosotros no sabemos, este, de nosotros mismos, ¿no? Entonces, en esta teoría de las ventanas, pues en el, en el comportamiento público voy a dejar ver lo que yo quiero que la demás gente vea de mí pero en el comportamiento mm. privado, ¿no?, o la ventana cerrada, pues no voy a dejar que me gusta amarrar, que me gusta la coprofilia, que me caliento con la, no sé, con los orines, ¿cómo se llama este?
1: Golden Shower.
2: El Golden Shower, pero tiene su nombre científico, ahorita se los doy. Este, ¿Cómo se llama? Que con el sadomasoquismo, que no sé, que, que realmente tengo reprimido por ahí algo... Con, con la pedofilia o que de repente ver, veo porno de viejitas porque me caliento un montón o etcétera, ¿no? O sea, uh-huh. sí, y en, y eso lo, lo guarda mucho la gente y por eso es que tu pregunta es, ¿por qué no nos damos cuenta, no? Porque está, es algo tan privado y la gente lo sabe ocultar tan bien que sí es difícil. Ya ves que yo soy partidario de los noviazgos, mínimo un año de noviazgos. Bueno, un año de noviazgo, porque yo creo que en un año de noviazgo ya le conoces el carácter, conoces un poco la familia, la estabilidad en los trabajos, o sea, todo lo que tienes que evaluar en una uh-huh. relación. Uh-huh. Y, este, pero creo que ni un año, ni a veces 20, ni 30 te, te son suficientes como para, este, ¿cómo se llama? Conocer la vida íntima de una persona, ¿no? Claro. Entonces, aquí, pues, está
1: cañón. a través de WhatsApp, nos Ajá. dicen: Hola, ¿la película de 50 si Sombras de Grey es pervertido? Ay, no.
2: <risa> a mí se me hace que es una chafería de película.
1: <risa> bueno, pero más allá de que la película esté buena o mala, el Ajá. acto este del, del masoquismo, de. Del, no sé, es que Ajá. creo que nada más he visto una.
2: Yo nada más vi una y sí fue cuando sentí que tiré mi dinero a la basura, pero bueno, no estamos hablando de pero se supone que en la, ¿cómo se llama? En la película es consensual, ¿no?
1: Mm, Sí, sí, ni me acuerdo. Sí, ¿no? Sí. Como que le enseña.
2: Sí, como que le enseña y como que le gusta, ¿no? Y...
1: O sea, mientras sea consensual, no hay problema.
2: No, no hay problema.
1: Ahora acá, a través de WhatsApp, me dicen, hacen una película mañana a las 8 a.m. en la avenida Cloutier, Entrada San Francisco. No sé qué significa este mensaje.
2: Yo también, estoy (risa) inocente. Por favor, ¿qué
1: dice? Por favor, avisar a los locutores de las 5 y 6 a.m. Gracias. Yo creo que que es un mensaje erróneo, porque, pues, no creo que... Bueno, uno no hay locutores a las cinco, tampoco a las seis hay locutores, porque nuestro noticiero empieza a las siete, a las ocho de la mañana. Entonces, no entiendo. <risa> Yo tampoco. Pero bueno, Pero gracias. gracias por el aviso. Si alguien quiere <risa> sí. ir a la película, pues ahí nos dice. Ajá,
2: este... película 3X. <risa>
1: Exacto. Culturalmente hemos creído que los hombres tienen más fantasías sexuales inusuales que las mujeres.
2: Acabas de decir Cierto, un mito, ¿no?
1: o falso o mito. No,
2: mito totalmente. O sea, la verdad es que más bien las mujeres han estado muy reprimidas en la cuestión sexual, ¿no? O sea, como que han sido dueñas de su sexualidad. Si ahora las mujeres son las que están alzando la mano para no tener bebés, mi querida Lore. Claro. Que son las que dicen, no quiero. Yo digo, si nuestras abuelas, digo, ¿cuántos no estuviéramos aquí? Uh-huh. Si hubieran dicho, no quiero, ¿no? Pero porque estaba súper, Es más, ni siquiera, yo creo que ni siquiera era... Factible que lo dijeras por situación de que, ¿cómo? Cultural. Sí, ¿no? O sea, sí. Te aguantabas. País, un país donde se está muy sobrevalorada la, la imagen de. Bueno, no sé si es sobrevalorada, está muy valorada, por decirle. La imagen de la mamá, ¿no? Tendríamos que preguntarle a un antropólogo sobre este tema, ¿no? Para ver si. O, ah, no, es geógrafo, ¿verdad?
1: <risa> ¿Qué, qué es pero, no, pero no, no, no. Pero no, no lo vamos a ver Pero hay algo, ¿no?
2: Por el estilo, o sea, sí está como muy muy sobrevalorado esto y pues cómo o sea una una madre hasta se santifica o sea hasta la sexualidad cambia no
3: uh-huh.
2: y si en eso las mujeres hoy por hoy están lanzando la mano para decir no quiero tener hijos o sea sí quiero tener un orgasmo y quiero que lo tra- que trabajes ese orgasmo y sí me gusta ser sexual y me gusta que te bajes a ser sexual no y me gusta que aguantes más y que este no sé tantas
1: cosas como exigiendo quiero. un poco más las cosas que que les dan placer.
2: Pues por lo menos pedirlas,
1: uh-huh. ¿no? Bueno, y que con la misma eh, <coughs> voz se diga lo que no y lo que sí.
2: Oye, aquí en WhatsApp nos preguntan también si el uso de suspensorios y que amarrar a las personas si sí es perversión, no siempre que se cumpla este, ¿cómo se llama? La regla que estamos hablando. La regla diciendo de oro hoy... que es... Consensuado. Consensuado.
1: Ok. Vamos a hacer una pausa, vamos a un corte de estación, ya regresamos aquí a 99.g. Hoy estamos hablando de ojos vemos perversiones, no sabemos.
2: Con la finalidad de nombrar y determinar los alcances de las perversiones intelectualmente denominadas expresiones comportamentales de la sexualidad, se utiliza una expresiograma, el cual clasifica 27 posibles comportamientos sexuales, los cuales pueden ser eróticos y no eróticos. Dicho esquema fue propuesto por el doctor Juan Luis Álvarez Gallú, fundador del Instituto Mexicano de Sexología.
0: Este programa es Clasificación C, contenido para adultos. 99.g. Sexo se oye bien.
2: De origen griego y con el significado de al margen del amor... Las parafilias se caracterizan esencialmente por la presencia de repetidas e intensas fantasías sexuales de tipo excitatorio, de impulsos o de comportamientos sexuales.
1: 9 de la noche con 33 minutos. Dicen acá a través de WhatsApp, hoy estamos hablando, bueno, antes de que les diga eso, hoy estamos hablando de ojos, vemos, perversiones, no sabemos. Pueden ustedes escribirnos al 7225 91 36 33. Quédense hasta sí, el
2: final, porque Lore va a decir sus perversiones personales. Yo voy
1: a decir. Las que me han sorprendido. Ah. <risa> este, Ajá. acá nos dicen, entonces nada es pervertido si es consensuado.
2: A ver, esta pregunta está súper interesante. ¿vale? Uh-huh. Vamos a suponer, porque una de las que está eh, catalogada como perversión es la coprofilia. ¿Saben lo que es la coprofilia, querido público?
1: Este, la excitación por el excremento, ¿no?
2: Exactamente, ¿no? Uh-huh. Y se lo pueden comer, embarrar y son, sí, sí, yo lo sé, tienen los orgasmos más así, ¿no? Y entonces, si hay otra personita que tiene ese mismo gusto escatológico y se embarran de todo lo que quieran embarrar, pues la pasan bomba, la pasan bomba y entonces
1: más que ser pervertidos lo están es disfrutando. Es una
2: práctica sexual, okay. este, consensual. ¿Estás de acuerdo? Eh, obviamente insisto, o sea, no, no, un perro no va a poder decir sí quiero, ni un niño ni esto ni el otro, ¿no? Entonces yo creo que ahí tendríamos que, que, cachar porque sé que esto se puede prestar a como a, a interpretaciones, ¿no? Pero así no es lo mismo, este, la la, o sea que sea consensuado a qué no
1: aquí en Whatsapp nos dicen saludos, nosotros creíamos Eh. que éramos pareja perversa, pero ya descubrimos que no, nosotros somos swingers desde hace algunos años y saludos a Swingers Palace y disfrutamos mucho nuestro gusto y cómo se llama la canción de inicio del nuevo vestido ahorita les digo cómo se llama, es el disco completo de ay ya se me olvidó ahorita les digo
2: que todavía está en el refil de la
1: de de la fiesta de
2: los tres años sí
1: este, Muchas gracias por escribirnos.
2: Pues no, no son pervertidos porque los dos están en el swinger, quiere decir que están los dos como muy contentos con, en, la, en el intercambio de parejas, ¿no? Tienen sus reglas. Aquí nos manda a saludar a Swingers, ¿qué?
1: Swingers Palas.
2: ¿Cuáles son las reglas, amigos? Dinos. Usted puede ¿Qué entrar reglas solteros. reglas se han puesto como pareja, no? Pueden entrar nada más parejas, tienen algún número de, o sea, una edad en la que sí, en la que no. Para que el saludo sea completo.
1: ¿Estás de acuerdo? Oye, Eduardo, ¿qué va a pasar cuando en pleno acto sexual descubres o te sorprende una petición o una actitud de tu pareja? ¿Cómo hablarlo, (coughs) respetar el no, respetar el sí, nos aventuramos, nos rifamos? Y pienso en que, pues, a algunos les pueden parecer cosas muy sencillas o muy light, y a otros puede ser como no tan padre.
2: Sí, desde luego. Mira, yo creo que... eh, lo, lo más correcto, si te sorprende una... Es que una práctica no creo que te vaya a sorprender tanto, salvo que sea como muy violenta. ¿Estás de acuerdo? Uh-huh. Yo diría que de entrada no tengan el no en la boca, así nada más como por por de bote pronto, así decir no. A mí se me haría... Yo diría, ¿y qué tal si te pierdes de una práctica que te puede gustar, gustar mucho? no uh-huh. O sea, y como yo siempre he dicho, tienes que ir como midiendo... En el gusto de con las relaciones sexuales y con las personas con las que tú tengas relaciones, eh, porque te pueden mostrar precisamente un mundo que tú no conocías, ¿no? O sea, y tan solo de tocamiento, de observarse, de grabarse, de este, por ejemplo, subirle un poco al... al
1: de la intensidad. A la
2: intensidad, al ritmo, este, como bien lo dijiste tú, al sexo anal, ¿no? A lo mejor pues descubro que también me gusta a mí, ¿no? O sea, y tan solo algunas posiciones, el ver algunas, este ¿cómo se podría decir? Como también ver algunas cosas. Yo creo que sería como muy interesante, ¿no? Y hay que ser abiertos al final del día, ¿no? O sea, yo pienso que eso sería, si te sorprende, uh-huh. si ya de plano sí si hay una situación, eh, es que ¿qué tendría que, que pasar para que te sintieras verdaderamente... Asustado, incómodo, incómoda,
3: no sé, ¿no?
1: Eh, Aquí nos llega una llamada y dice, si me gusta una chica de 16 años y yo le gusto a ella, o sea, esto es consensuado o oh, esto es una perversión
2: pláticaselo al <risa> <el> juez
3: <risa> a los papás de la chica, chica. <risa> Sí, bueno. No. creo
1: que con este asunto de, de, la, no, de no tener la mayoría uh-huh. de edad se vuelve una, una situación que más allá de gustarse o no gustarse se puede prestar a muchas situaciones legales que se pueden evitar
2: por eso te digo que algunas parafilias o la gran mayoría son ilegales Uh-huh. Y tienen una, una, este, ¿cómo se llama? O sea, tí, va, va a tener un castigo, ¿no? O sea, una pena. Y entonces, pues no, aquí en este caso sí lo puedo... Es que no nos dice esta esa personita del público cuántos años tiene ella o, ella. No, ella o 16. Él, pero él pues, o ella, porque no sabemos si es hombre o mujer.
1: No, no. dice una chica de 16 Por eso, años.
2: Pero el, el, la persona que se supone que es mayor... No nos dice la edad que tiene, que tal si ah, tiene no. 50
1: Sí y, y O sea bueno, la es niña
2: que... es una Él es una saltacunas y ella no es saltatumbas O sea, como está Hay,
1: ¿no? La diferencia de edad importaría Pero también no, creo yo creo que lo
2: más importante es que es menor de edad Ajá
1: Y a mí me parece que este asunto de yo también le gusto, habría que tenerlo muy en claro porque (risa) cuántos casos hemos escuchado de es que ella decía que yo le gustaba o parecía que yo le gustaba y la chica está toda así atemorizada.
2: Eh, Sí, yo sí puedo eh, creer de repente, o sea, porque también, ah, esto está súper interesante. Ya no me dio tiempo de contestar esta pregunta ayer del público, pero me preguntaban, es que me gustan mucho las, mejo, las mujeres mayores, ¿no? De 50 para arriba, que estén guapas y arregladas. Y él tenía 24 años. Y me dijo, ¿soy un pervertido? Le dije, obviamente, ¿no? Pues te gustan maduritas, o sea, no tiene nada que ver, ¿no? Pero, este, o sea, sí se puede dar el caso que a una chica de 16 le guste uno de 30, ¿estás de acuerdo? Pero por supuesto... Pues Uno sí de 35, se, o sea, desde sí, luego que sí. Ya sí más grandecito. Dar, pero no, yo creo que en la situación y en
1: el escenario que estamos viviendo actualmente, tenemos que claro, ser muy sí. mesurados con nuestras decisiones con respecto a hacer cosas ilegales, Ajá. en primer punto. Y segundo punto, chicas, creo que también hay una un, una y una pequeña línea en donde tenemos que cuidarnos Ajá. Y, y como, como tratar de, de evitar ponernos en riesgo en situaciones que, que la verdad es que no Estamos seguras cómo van a, a funcionar.
2: Y creo que tienes toda la razón, sobre todo si una chica de 16 años vamos a suponer que esté saliendo con una de 34.
1: Como sea una de 16, como sea una de 20 que decide una cita ciegas con alguien de Tinder. Hay que tener ahí como mucha mesura con las decisiones que tomamos y que nos ponen en riesgo.
2: Retoma la de 16.
1: <risa> ok. <risa> creo
2: que este no va a tener como las herramientas emocionales, las herramientas psicológicas a lo mejor para saber decir no en un momento dado, ¿estás de acuerdo? Uh-huh. De algo que sí se puede convertir en una, en una perversión. A la persona esta yo les diría, si sí es consensual, pero no es legal. Entonces, espérense dos añitos, ¿no? Uh-huh. Para que esto no se vaya a convertir en un problema. Para que no se problema. les salga de las sí, manos. todos todos son felices y contentos. O sea, dos añitos no va a pasar nada.
1: <risa> Oye, eh, ¿cómo se pueden delimitar estos límites eh, o estos parámetros de normalidad en la sexualidad? Porque en otros espacios o en nuestros programas hemos hemos dicho que la normalidad como tal no, no existe. existe.
2: es que aquí sí, esta pregunta que me haces es súper importante, porque efectivamente la normalidad no existe. La normalidad te dice que aquí en Occidente, pues la poligamia está, este, ¿cómo se llama? Eh, penada, ¿estás de acuerdo? Uh-huh. Pero te tomas un avión y te vas uh-huh. al oriente, y resulta que ahí puedes tener es cuantas esposas puedas mantener. Y todas se conocen, y todas son amiguichis, ¿no? Y todo este rollo. Y entonces ahí no. ¿Estás de acuerdo?
3: Uh-huh.
2: Entonces, eh, estaba... Hay un, hay un eh, documental en... ¿Cómo se llama? En YouTube que se llama La pederastía en Afganistán. Está súper bueno, está muy crudo. O sea, los, resu- los comentarios de ese documental sí son de que ya nos caiga una bomba y que se acabe todo este rollo. Pero, por ejemplo... En esos países la figura femenina está tan devaluada uh-huh. que prefieren trasvestir niños de 11 a 17 años y los ponen con sus vestidos y todo este rollo y así, a que les bailen a los hombres. Y los hombres se sienten muy excitados, se sienten muy, muy cachondos con, 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 cuando les bailan estos chicos uh-huh. y desde luego que también practican sexo con estos chicos. Uh-huh. Y entonces este, resulta, Que eh, cuando los niños cumplen 18 años, bueno estos jovencitos eh, cumplen 18 años, eh, ya no son atractivos. Entonces, (coughs) perdón porque estoy un poco enfermito, ya no son atractivos y se les empieza a educar. Como hombres este, les consigue esposa y otra esposa, o sea, Pero
1: te estás refiriendo la, a la diversidad cultural que puede haber en diferentes partes del mundo, y lo costumbres, que está exactamente,
2: aceptado. porque el, en todos lo, lo, los comentarios se empiezan, ¿y dónde está la UNICEF? No? Uh-huh. ¿Y dónde está la ONU? ¿Y dónde están derechos humanos? ¿Y dónde está? Porque es, es, porque los compran a los niños, los compran, ¿no? O sea. Y hasta quien tiene más dinero, pues, eh, para ellos es como un nivel de estatus que tengan este, más niños de estos niños que les bailan y que hacen fiestas y que los, los prostituyen y todo este rollo, ¿no? Entonces, eh, la, la UNICEF y la ONU y de Derechos Humanos no pueden entrar porque son usos y costumbres. Uh-huh. Entonces, para ellos es normal, ¿no? O sea, es normal eso. Acá, pues, desde luego que no. Entonces, tienes toditita la razón. La normalidad en, por ejemplo, en qué expresión de la sexualidad, quién me gusta, cómo me gusta, por dónde me gusta, ¿no? De qué tamaño me gusta, Eh, ¿qué será? Es que, por ejemplo, esto que decíamos, ¿no? A mí me puede parecer perfectamente normal que a una niña de 16 años se enamore de un hombre de 50. O sea, es que ¿por qué no habría de suceder? ¿Estás de acuerdo? Entonces, sí se da y ahí tenemos que tener toda esta apertura para ver que no hay normalidad en la cómo se llama en la sexualidad y otra cosa que también tenemos que tener muy en claro en la sexualidad es que nunca estamos al 100% definidos. Sí, querido público, entonces puede ser que tengas 60 años y empieces a ver guapo al compadre. Ah.
1: <risa> Oye, acá nos escriben en WhatsApp, Ajá. reglas básicas, no es no ¿Pero eh, de qué de las contexto. parejas swingers. Eso. Eh, no es no y no se pregunta más, respeto siempre y no por Ajá. ser swinger se va a interactuar con cualquier persona, es compartir y respetarnos a nuestra pareja y con las parejas o personas con quienes estamos y reglas de nosotros en lo personal, pues es platicar antes de la fantasía en turno, okay. ya sea inter, trío o lo que sea. No Hombre, tenemos...
2: mujer, hombre o oh, mujer, hombre, mujer.
1: Lo que sea, no tenemos preferencias de edades, (coughs) colores o sabores, solo que hagamos clic
2: Oye, eso está súper padre. Muchas gracias
1: por compartirnos. Muchas gracias. Vamos a escuchar la recomendación cinematográfica de hoy y ya volvemos a 99.g. Sexo se oye bien, estamos hablando de ojos vemos, perversiones no sabemos.
2: Imperio de los sentidos.
4: Película Garganta profunda. Deep Throat. País Estados Unidos. Dirigida por Gerard Damiano. Estrenada en 1972. Protagonizada por Linda Lovelace, Harry Reems, Dolly Sharp, Carol Connors. Considerado el primer filme pornográfico hardcore de la historia. Linda, una chica veinteañera, vive con su amiga Helen y ambas se han dado cuenta de que la protagonista tiene un problema, que es no conseguir llegar al orgasmo bajo ninguna circunstancia. Debido a eso, Helen le propone pasar un rato con varios muchachos, pero dicha situación es un fracaso total al no lograr el placer sexual con ninguno de los 14 individuos con quienes tiene relaciones sexuales. Un doctor la analiza para descubrir que, efectivamente, la mujer no muestra indicios de satisfacción, excitación, ni atracción por el sexo. Y tras otra examinación minuciosa, el médico descubre que la mujer cuenta con un problema físico y tiene el clítoris en la garganta. Es entonces que Linda descubre la raíz de su problema de excitación y, mediante la práctica sexual de la garganta profunda, consigue llegar a los orgasmos más placenteros. Sexo sin censura, orgasmos, y una verdadera cátedra del afalatio, es algo que nos ofrece Deep Throat, filme que despertó la ira de los grupos más conservadores de Estados Unidos y se convirtió en una de las cintas más taquilleras de todos los tiempos. Además de ser una de las películas más rentables de la historia al tener ganancias exuberantes contra los costos de filmación. Todo un éxito mediático. Linda Susan Borman fue un estandarte de la revolución sexual de los 70s para después convertirse en una líder feminista que luchó en contra de la pornografía y los derechos de la mujer.
1: Nueve con cuarenta ya estamos en la recta final de Dice este que el programa. el tiempo
2: se va volando cuando uno está feliz.
1: Cuando le está pasando bien.
2: Hablando de, de perversiones y parafiles.
1: <risa> Oye, estos Ajá. gustos eh, denominados perversiones se dan por experiencias pasadas, por la pornografía, tienen que ver con la educación y la crianza, ¿qué pasa?
2: Es un sí, sí, sí sí.
1: úchale uh, ¿todo?
2: Sí. sí, todo, desde luego que sí. O sea, puede haber una malformación de la, de la sexualidad, o sea, hablando de perversiones, que es el desvío de toda relación consensual, placentera y de lo que ya dijimos, puede ser por experiencias del pasado, por ejemplo, eh, la pedofilia, pues hay una una corriente ahí eh, de investigación que postula que la mayoría fueron abusados y nada más está repitiendo uh-huh. un patrón de conducta. ¿estás ¿de acuerdo? Ok. Este, por ejemplo, el violar, si yo veo, por ejemplo, que mi papá forzaba a mi mamá a tener relaciones sexuales y de repente como que eso es algo que se normaliza, bueno, iba a decir en en más zonas rurales, aunque creo que ya queda claro que las urbes está así de fuerte, pues entonces, este, resulta que, que si yo veo eso, lo normalizo, ¿estás de acuerdo? Uh-huh. En, en zonas rurales, también, donde sí se practica la sofilia, la ¿no? Como con mucha soltura,
3: uh-huh.
2: este también es este, pues algo que es súper normal, ¿no? Okay. Y la pornografía, pues obviamente sabemos que la pornografía jóvenes no educa bueno, jóvenes de 12 a... 70 años? <risa> no educa. No educa la este la, la pornografía, la pornografía calienta, para calentar motores, para para esto de la sanísima autoerotización y etcétera.
3: Uh-huh. Y
2: entonces, este yo creo que no y este y también es así un trauma del pasado también. Este, que En fin, todas estas cosas y de hecho hay, hay un libro que, que habla sobre las perversiones y que dice que las conductas pervertidas son aprendidas y reforzadas, o sea que hubo una práctica en la cual tuviste que aprenderlo y después reforzarlo.
1: <risa> Oye, eh, sí, el nuestras, gusto
2: Nuestros, fo- ¿cómo se llaman? Nuestros artes de estar Haciendo radio, radio gordo, y fotos y, y todo
1: junto sí, sí. La utilización <risa> de objetos En el acto sexual, tacones Lencería, látigos, juguetes Ajá. ¿Estaría dentro de las perversiones?
2: Eh, no Realmente son este accesorios o sea, okay. son juguetitos, accesorios, que podemos hacerla m- más interesante, ¿no? O sea, las esposas que son de las que, o sea, prácticamente les hacía ¿no? los eh, lo, Para pegar y todo este rollo, que ese es un cliché, ¿no? Pero también así los que usan el cuero, eh, así, este, ¿cómo se llama? Mucho y todo este rollo. Ajá. No, o sea, son accesorios y yo creo que está como... Aquí nos dice este un fan del, del programa dice el porno no educa pero cómo ayuda en la soledad. <risa> sí, Oye <efectivamente>. este
1: <risa> pienso en este asunto de los pies Ajá, de las todo. del cuello las axilas, las axilas. Las, este las rodillas no sé esto sí, forma sí, parte sí. de las perversiones la
2: este eh, no, para nada. Son zonas. Es que la zona erógena, la zona erógena de una persona es desde la punta del cabello uh-huh. hasta la punta de los pies. Y hay personas que sienten especial atracción eh, erótica eh, por, por, puede ser por las partes internas de los muslos, por los pies, por las manos, por la espalda por las pompas, por el ano, por este, ¿cómo se llama? Por todos lados. O sea, realmente así como que la piel es es y de hecho la piel, el contacto con la piel puede como realmente excitar mucho, ¿no? Entonces yo creo que este me decía una 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 paciente mía que ella es muy morenita, es mexicana pero es muy morenita, hizo una una maestría en, en ¿cómo se llama? En un lugar de Europa, ¿no? Y que la gente se acercaba a tocarle la piel, y que decía es que es increíble lo suavecita que estás, ¿no? Así como que ah, era algo uh-huh. sorprendente, ¿no? Y ella tenía pues, mucho éxito por su color de piel y su uh-huh. y lo suave de su piel, ¿no? Entonces, nada de eso, Lore, también, o sea, las, restringir la zona, este, ¿cómo se llama? erótica, uh-huh. o sea, perdón, la zona erógena, este, y normalizarla, o, o se me hace muy reduccionista. Genitales, boca, cuello. Pezones, no manches, pompas, uh-huh. no, y los muslos y las piernas y las lonjitas, la pancita, o sea, el cuello, los ojos, todo, todo es sujeto a, a imaginación, ¿verdad, querido público?
1: Acá dicen, ja, 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 Lore, ¿cómo sabes que las esposas son de peluche? No, Eduardo eh... estaba diciendo... Que de esas esposas que se abren fácilmente. Le
2: están echando la culpa al muerto, querido público.
1: <risa> claro que yo he visto muchos capítulos de la familia peluche y ahí salía que las esposas tenían peluche. Uh-huh. Ya ya nos vamos, ya casi nos vamos. Me quedan como cuatro minutos. ¿Qué pasa, Eduardo, si en el encuentro sexual la pareja nos pide algo que no imaginábamos?
3: Ajá.
1: ¿Lo vamos a hacer? ¿No lo vamos a hacer? ¿Cómo se median estas cosas que, que a lo mejor a uno no le gustan tanto?
2: A ver, Lore, ¿cuántos años tiene 99.g?
1: Tienes seis, seis. seis, años. A ver,
2: responde tú la pregunta, porque yo, tú ya tienes el feeling.
1: Yo digo que <risa> tienen que aprenderlo primero a comunicarse con su pareja, a decir que sí y que no en el acto sexual. Uh-huh. Y posterior a eso tendrían que aprender un poco a ceder, qué cosas realmente nos hacen felices en la sexualidad y nos dan placer y cuáles de plano no. Y seguramente a alguien o parejas que son eh, consolidadas y con un camino andado se van a saber entender.
4: <ríe> ya yo, sa,
1: ya sa, me quiero novación, cambiar el apellido, hola. ya me voy a poner Lorelicona. <ríe>
2: Tienes toda la razón. Hay una, o sea, eh, ay, es que de hecho, ¿sabes cuál es la, el fundamento de la terapia familiar, mi querida Lore? Que las uh-huh. diferencias entre la familia en vez de ser puntos de rompimiento sean puntos de enriquecimiento, uh-huh. y entonces a lo mejor yo conozco el misionero y conozco el perrito posiciones, uh-huh. y a veces no sé, me da miedo experimentar lo que es el, eh, un poquito el, sadomas, el juego sadomasochisto, sadomasochisto, perdón, el juego de roles, este, sí te platiqué ¿no? que lo que hicieron una pareja y re, se inyectaron así en su vida sexual, ¿Qué? que él quedó de pasar por ella en una en, en un lugar, en un punto, ¿no? uh-huh. Y que llegó él por ella y que entonces él le dijo, que bajó el cristal y que le dijo, hola mamacita, ¿cuánto por 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 acompañarme? Y que, y que
1: ella... Entró al rol. Entró
2: al rol y bueno, Ajá. estaban prendidísimos así, pero prendidísimos y sí se fueron al hotel y dice que tuvieron la cosa más Padre. pechocha que te puedas imaginar. Y lo han repetido <risa> okay. de vez en cuando Ajá. y que ella ya lleva su ropita abajo y todo este rollo y juegan ese papel dice si yo me siento súper eh, así como guapa y excitada y todo este rollo uh-huh. y se siente contento de poder recoger a una chica y se llevársela al hotel, no okay. entonces así, entonces eh, lo dijiste perfecto, yo no, yo no quitaría ni agregaría nada, ábrete la experiencia, experimenta, di a ver algo que sí, más bien sí agregaría, no digas que sí a situaciones que no estás seguro, uh-huh. nada más por encajar, o sea no mientas para, para convivir, ¿no? Okay. Entonces yo creo que eso sí, este fíjate que hace rato estaba platicando precisamente de los tríos sexuales en la pareja, en, mí, en mi caso personal, Eduardo Licona les habla desde mi trinchera, que es mi consultorio este, he visto que cuando acceden a tener tríos sexuales las mujeres por lo regular muchas lo hacen para no perder a la pareja, ¿no? y terminan muy muy lastimadonas entonces, si no estás segura de algo, yo te recomiendo, no lo hagas.
1: Eh, ¿Todos tenemos perversiones, Eduardo?
2: Ay, no, no podemos tampoco, este, ¿cómo se Generalizar. Generalizar, pero yo creo que pensamientillos ahí cochinones sí tenemos todos.
1: Ok. ¿No? Pues, eh, así concluimos una emisión más de 99.g, Sexo se oye bien. Yo le agradezco a Eduardo Licona por estar Ajá. con nosotros. Eduardo, ¿cómo te contacta la gente que nos
3: escucha?
2: Claro que sí, al 722-281-5291 me pueden encontrar en Instagram, que es donde estoy más activo, como ed, Licona, Eduardo Licona en Facebook y uno que otro martes por aquí hablando de sexo en 99.g con Lore y muchas gracias por su atención.
1: Le agradezco a Ismael Pérez, a Samuel Serrano, a Charlie Cortés, quienes siempre me apoyan en la realización de este programa. Soy Lorena Rodríguez, deseándoles a todos ustedes que pasen la más placentera de
3: las noches.